0: Bruhus Frederick Skinner era um cara curioso sobre uma linha de estudos derivada do Pavlov lá atrás e ele queria testar o comportamento animal. Esse cara, o Pavlov, antes ele descobriu os tais reflexos condicionados né, que você deve ter estudado no colégio aí, em biologia né, e ele descobriu notando que cachorros começavam a salivar na presença do técnico que normalmente alimentava eles sem necessariamente ter comida envolvida. Somente pela, por perceber que podia ter comida, né, os sinais de que poderia ter comido os indícios disso, é, eles começavam a salivar. Então, se você trocasse né, esse, esse sujeito que alimenta eles, o técnico, por um alerta, uma buzina que sempre é suada ali antes de servir a comida, os cachorros iam começar a salivar com esses sinais, com a própria buzina. Né? Da mesma forma, meus amigos lá do Critical Skills podem até me corrigir se eu estiver enganado, mas isso é a ideia do condicionamento, né? E esse condicionamento é essa forma automática, né? esse jeito que a gente se treina, do jeito que a gente é treinado, do jeito que a gente aprende certas coisas, né? E isso se torna fundamental ali na psicologia comparativa e na abordagem geral do behaviorismo, que é uma linha de psicologia. É, rola ali uma união especulativa entre método científico e a psicologia né, com uma, dando resultados palpáveis ali, numericamente palpáveis então foi muito bom para essa disciplina toda você poder fazer esses experimentos né. o Skinner né, voltando ao Frederick Skinner, com base nesses estudos aí do, do Pavlov e querendo fazer os seus próprios estudos baseados neles ele montou esse aparato que é uma caixa de madeira com um distribuidor de comida e uma alavanca né, Ligada a isso Também nisso tudo tem um alto-falante acima Com algumas luzes ali de duas cores E uma, uma grade eletrificada na base E aí ele botava um animalzinho ali dentro Ele chamou isso de a câmera de condicionamento operante Que bom, também foi conhecida como caixa de Skinner E ela buscava ensinar o animal colocado ali dentro A realizar certas tarefas Como por exemplo Pressionar uma alavanca né, específica em resposta a certos estímulos, como luzes ou sinais sonoros, né? É... Bom, isso acabou levando a estudos sobre recompensa e punição, né? Como se funciona na nossa cabeça? E a ideia por trás disso é: tudo envolve dar uma é, uma recompensa sempre que essa que uma, uma ação for, é, for desempenhada ali pela criatura, pela pelo bichinho. Então, no, no exemplo ali, né? É, quando o bichinho vai mexe na alavanca um alimento é liberado então ele pode comer em alguns casos esse mecanismo tudo pode também punir né por certos comportamentos ou por falta de ação então não é somente recompensa é recompensa e punição eventualmente a câmara de Conso de condicionamento operante ela mostrou para gente como a gente aprende as coisas né e, e até o papel dos pais nessa, nessa nesse aprendizado né? nesse treino das coisas para viver o mundo né então, é, sei lá, os elogios que os pais fazem, o afeto que eles desprendem, é, os presentes que eles dão quando o filho age de, de determinada forma, ou é, quando eles punem o filho, quando eles, os filhos percebem que os pais não desejam aquele comportamento, né? mesmo uma criancinha bem pequena ela já está entendendo esse tipo de coisa. Então se a criança começa a dar os primeiros passinhos dela, e ela consegue andar de um lado ou outro da sala sem cair, ela ganha elogios, ela percebe a surpresa, a felicidade nos pais ali, mas quando ela tenta colocar o dedinho na tomada, ela recebe uma bronca, e aí ela é tirada de forma brusca ali do local, ela percebe a preocupação e a tensão nos pais, né? E isso funciona na nossa cabeça num nível que muitas vezes a gente não se dá conta, né? e de certa forma a gente cai fácil nesse esquema de se condicionar existe esse mecanismo, né, dentro da gente. É como um jeito da gente funcionar. Certas substâncias, inclusive, elas são liberadas no nosso corpo quando a gente tem esse sentimento de recompensa ativado. E ou então quando a gente é punido. O nosso cérebro ele, ele tem esse mecanismo de buscar certos padrões que nos levam a essas substâncias, né, tipo principalmente dopamina e inclusive é, leva a gente a buscar isso da forma mais fácil possível, né, porque é assim que a gente aprende. A gente aprende dentro desse esquema e muita gente se deu conta disso, desde os cassinos lá com os caça até jogos de celular tipo Candy Crush, ou redes sociais e os alertas ali do WhatsApp, né? os alertas coloridos ali, os alertas sonoros. Eles aprenderam né, a mexer com isso. Os abusadores também. né Um cara que é um abusador ali, ele tira proveito desse mecanismo que a gente tem para do, domar as vítimas dele em padrões que as próprias vítimas não, não sabem porque seguem aquilo. Né? E você pode até perguntar para um viciado né num caça-níquel desses aí, num vídeo poker aí do Castor de Andrade, por que, que ele não para de jogar? É, pô, ele já perdeu a grana dele, já perdeu o iate dele, já perdeu a casa de verão, já perdeu as calças para a banca, mas ele continua jogando. E ele pode ficar até agoniado de falar, mas ele não sabe exatamente por que ele não para. É porque ele está somente seguindo esse padrão que existe na nossa cabeça, né? E, e muitos game designers perceberam isso também, né? E se valeram desses estudos e exploraram na sua disciplina esse tipo de coisa. Então, tá daí muitos conceitos básicos do game design que já estão enraizados na academia, na comunidade, né? e isso leva a gente a pensar, será que nos jogos a gente, a gente não passa de ratinhos ali pressionando certas, certas alavancas? É, o Game Makers, que é um site sobre game design, citou Schopenhauer quando falou de Game Loops, e o Schopenhauer fala, é, um homem pode certamente fazer o que deseja, mas ele não pode determinar os próprios desejos. <risos> Bom dia amigo do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e eu só tomo o meu café delicioso da Ovelha Negra depois que eu levo a minha cadelinha troika para passear Felizmente eu tenho levado ela sempre, então posso saborear essa deliciosa recompensa aqui do Café Ovelha Negra e se você quiser também saborear essa recompensa incrível você pode usar aí o, o cupom Dungeon Crawl lá em ovelhanegracafés.com.br. É um café artesanal, um café sem sem impureza da indústria, agri agricultura familiar, pequenos produtores, então, pô, vale muito a pena entrar nessa, cara. E o sabor é indiscutivelmente melhor do que os os cafés industriais. Então, entra lá no site deles e usa o cupom Crawl tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom melhor ainda, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu tenho para você. É só me consultar lá no Telegram. picpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante a partir de 5 reais. Com essa grana você já ajuda a gente a bater a próxima meta, que libera nosso, nosso nossa coluna de cultura semanal, né? passa a ser semanal. O HP Love Coffee, também libera um documentário de RPG dos anos 70 até os dias de hoje é, além disso você também recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e é, ainda participa desse grupo de Telegram que é muito maneiro, cara. tem muita gente trocando ideia de RPG então vamos lá, ajuda a gente em picpay.me.cafécomdungeon vamos lá, vamos lá, hoje eu vou falar de caixa de Skinner, Game Loops e Loops de Compulsão né? É, a gente citou ali atrás a caixa de Skinner né, na introdução e a gente falou dela, mas não falou da experimentação em si. Né? Na teoria, a caixa de Skinner ela serve para você pesquisar determinados comportamentos. Né? Então a gente pega essa caixa, como eu falei ali atrás, o setup dela, né, daquele jeito, você coloca um ratinho ali dentro. Ele entra lá, né? no chão tem um gridzinho metálico, tem uma alavanca e tal, que... além de umas lampadinhas e um alto-falante em cima. De comida, ele queria treinar certos comportamentos específicos naquele ratinho, como por exemplo ele queria ensinar o ratinho a pressionar a alavanca, né, para comer, para obter comida. As observações que ele realizou ali, né, é, levaram até um conceito de de contingência, que é um conceito importante aí tanto para psicologia, para o behaviorismo, quanto para o game design, né. E contingência. É, o que é contingência? Né? Ela é uma regra, um conjunto de regras que governam quando a recompensa é ministrada. E a gente tem duas questões importantes aí sobre recompensa. Né? A primeira é a taxa, ou seja, quanto que você vai dar de recompensa baseado numa atividade. E outro, outra ideia importante sobre isso é o intervalo, né? ou seja, o quanto de espera há entre uh, você dispensar as recompensas por determinada atividade. Então, em cima disso. O Skinner pegou né, essa caixa, ela, ela, é um, ela serve para um controle de experiência né, dentro do método científico, você tem que ter um controle e as variáveis que você vai mexer. E ele começou a mexer justamente com taxa, com intervalo, né, para ver como é que isso funciona. Então ele se perguntou, é, qual o comportamento do rato quando ele tem é, a recompensa em quantidades previsíveis e quando ela é despejada ali em intervalos previsíveis, né? Ele, ele sabe que pode, é, a, a, sei lá, a cada 10 minutos soa um, uma, um, um barulho específico, liga a luz verde, ele vai lá, puxa a alavanca e aí cai a comida. Né? Se ele sabe que de, de, sempre, a cada dez minutos acontece isso, cai a mesma quantidade, como é que é o comportamento dele? Mas e se você torna, de repente... Imprevisível o período dessa, dessa, o intervalo dessa recompensa, né? Se de repente é 10 minutos, depois é 5, depois é 3, depois é 10, depois é 15, se você torna isso imprevisível, o que acontece com o comportamento desse rato, né? Ou se de repente não cai alguma coisa, de repente ele puxa a alavanca e não cai nada, às vezes cai, às vezes não cai, às vezes cai mais, às vezes cai menos, como é que isso influencia no comportamento dele, né? É. E, e se você, de repente, acrescenta aí no meio uma punição, né? de repente se a luz é vermelha e ele puxa, ele toma um choque, quando é verde cai a comida, como é que isso altera? É... E aí de repente você faz alguma coisa que não é bom pra você e é punido simplesmente, né? ou a ausência da punição, né? se você consegue puxar a alavanca quando está no verde, aí você não é punido, isso só, por si só, já é considerado uma recompensa no, no comportamento dele, como é que, como é que acontece? Então, todos esses, todos esses controles e essas variáveis, né, esse controle e essas variáveis, foram estudados ali pelo Skinner, e de certa forma, trouxe resultados muito interessantes, né, e em cima disso, a gente, a gente consegue também é, pensar em decorrências para jogos. Né? Então, bom, a gente tem em game design a ideia de core loop. O que é um core loop? Né? É um, o conceito de core loop é tipo o loop, loop principal. É, ele cobre uma cadeia de atividades associada com o fluxo primário de um jogo. Né? Ou seja, aquele negócio que você repete e repete repete dentro de um jogo o tempo todo. É aquele tipo de sequência né, que você vai fazendo é, no decorrer do jogo inteiro. No D&D clássico, né, isso seria, de repente, você agir cautelosamente né, e adquirir o máximo de tesouro, de tesouro possível, correndo o mínimo de risco possível. Né? E aí, quando você volta com o tesouro para a civilização, você ganha XP, que é a recompensa. Seria você pressionar a alavanca, dispensar a comida e saciar a fome liberando dopamina, então quando você ganha XP, você sente essa dopamina sendo realizada, né? É, você conseguir o um tesouro seria pressionar a alavanca né? e, e você levar de novo para a civilização é a comida sendo dispensada ali, né? Então você tem esse loop do D&D clássico ali o tempo todo acontecendo até você chegar nos níveis mais altos, né? Então isso é uma coisa que, que é o loop do D&D mesmo, né? Além disso, a gente tem aí é, dentro desse core loop, dessa ideia de core loop, a gente tem algumas etapas ali, né? algumas coisas importantes, primeiro é a noção da antecipação, essa é a primeira etapa, é quando o usuário ele antecipa um status, existe um gancho para ele ali, existe um... Um desejo, né? Para os ratos, isso, o desejo é saciar a fome, é sentir essa dopamina, né? No RPG, isso pode ser resolver algo que cumpra um milestone, se for no D&D Day Quinta Edição, por exemplo, né? que vai fazer ele passar de nível e ficar mais poderoso, né? Então, essa antecipação, no caso, seria você ficar mais poderoso ali, você ficando é, você crescer no jogo, né? Você ficar, ter mais capacidades ali dentro. Aí, a ação, é o ponto 2, né? Esse momento 2 é a ação, é, é o que você é a atividade que é incentivada dentro do comportamento geral, né? então, é aquele, é aquela, no caso, seria superar um desafio específico, né, que é o milestone, para poder chegar no, no que você antecipou, chegar nessa recompensa que você antecipou. E a recompensa em si né, é o que você ganha por determinada atividade, né, e, no fim das contas é o que incentiva que determinada atividade, né, que uma ação seja feita, então você tem essa cadeia antecipação, né, quando você tem o um desejo ali, é, a ação que esse desejo acaba levando você a fazer e a recompensa que é a decorrência da ação que você produziu a gente pode botar isso por exemplo no D&D claramente ali que é o gancho na taverna né? o, o, e, e o desejo ali de, 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 de ganhar XP de, de ver ali você é, é, ganhar níveis maiores ali Aí você tem ali o tesouro que você obtém de forma segura, né, trazendo a civilização, e quando você traz para a civilização você ganha XP. Então tem ali o desejo de, de ganhar nível, de ficar mais poderoso, o, o tesouro obtido, trazido de volta à civilização, né, como ação, né, antecipação é você querer, querer ficar mais poderoso, e a recompensa que é o XP em si. E aí a gente tem é, essas etapas né, e, esses, e esses testes, sendo analisados pela, pela disciplina do Game Design com muita curiosidade, e a gente tem um... Nessa disciplina a gente tem um artigo no Game Sutra em 2001 muito importante, escrito pelo John Robson, que é um cara que pega né, esses experimentos do, do Skinner, da caixa de Skinner, e ele conecta com os pensamentos de Game Design, então ele fala da taxa de recompensa, por exemplo, né? ele associa algumas perguntas aqui e aí ele fala, qual taxa, de qual taxa de recompensa reproduziria a maior taxa de atividade né, num jogo, então é, quando ele fala em taxa de recompensa ele está pensando aqui será que os jogadores eles ficam mais ativos quando eles percebem que há uma recompensa fixa né? por exemplo matar 20, 20 inimigos faz você ganhar um navio extra a recompensa 20 fixo é uma coisa que gera mais atividade ou será que você botar uma quantidade variável, né? tipo, sei lá, às vezes 25, às vezes 21, às vezes 19, para você ganhar um navio extra, né? Para você chegar na recompensa, o que será que gera mais atividade? Uma quantidade variável na recompensa ou uma quantidade fixa? Bom, a quantidade variável se mostrou é, levando a, a taxas maiores de atividade, né? Em relação à taxa fixa que tem certos picos ali, mas a gente vai abordar isso, né? é... ele pensou também sobre cadeia programada e fez a pergunta, o que acontece se há múltiplos estágios para a contingência, né? naquela contingência então, quando você tem vários estágios ali que são a ação necessária para que aconteça uma recompensa, né? o último estágio acaba sendo encarado como recompensa daquela coisa, né? Daquele, da, daquela, daquela ação ali então, vamos supor, você tem ali uma, um cenário com 10. que você tem que matar 10 orcs Num campo de batalha antes de conseguir acesso a uma caverna de um dragão E durante essa, esse combate com os orcs, o, o dragão pode aparecer randomicamente ali Com um encontro aleatório, e, e, enfim, com, com um grande poder de devastação Quando finalmente os jogadores superarem né, esses 10 orcs aí para entrar na caverna a própria entrada na caverna é considerada uma recompensa, né? Ele sente essa dopamina sendo liberada nesse estágio já é... sobre extinção, né? Ele também perguntou sobre extinção, o que acontece se você para de dispensar a recompensa, né? De repente lá os jogadores estão acostumados a puxar a alavanca lá e cair sempre a comidinha deles, os ratos, né? E aí de repente para de cair. Ele diz que os jogadores eles continuam a operar em alta atividade por um longo período até começar então a gradualmente cessar a atividade. Ele fala também em intervalos fixos, né? É, atividade quando você tem intervalos fixos ali entre entre o entre a recompensa, né? Sendo ministrada, ele sente esses picos visíveis, né? Antes do tempo percebido para recompensa. Então vamos supor, é, a gente sabe que a gente a cada 40 minutos toca lá o sinal, né, e aquele sinal verde a gente sabe que a gente pode puxar a nossa alavanca para comer a comidinha, beleza. Quando a gente sabe que é de 40 em 40 minutos, quando estiver chegando ali nos 35 e tal, a gente começa a ficar foito, a gente começa a ficar em atividade, é tipo a minha cadelinha troika, que ela sabe que ela come de manhã, né, e de tarde, assim, em determinados horários, então chega nesse horário ela começa a pular em cima da gente, começa a correr em cima da gente, e ela sabe que é a comida dela, né, mas antes, quando ela não tá nesse horário, ela tá Tranquilinha ali, está deitada, pegando solzinho, de boa. Então, esse tipo de coisa acontece, esse tipo de comportamento ele acontece. Né? É, ele, ele também se perguntou sobre o contraste comportamental. O que acontece quando mudam as expectativas a respeito da, a respeito da recompensa? Né? Então, ele coloca ali um chimpanzé que é recompensado com a alface quando ele puxa uma alavanca. Aí vai lá o outro chimpanzé, logo depois, ele puxa a mesma alavanca e cai uma uva, e eles adoram uva. E aí quando volta lá o, o chimpanzé, puxa e cai uma alface uma, uma de novo, ele joga aquele alface pro alto puto da vida. Então existe um contraste comportamental, o mesmo comportamento se ele percebe um contraste na recompensa, existe ali uma insatisfação, uma raiva atrelada a isso. Né? Existe também o comportamento de vazão. Que ele se pergunta, né, o que acontece se a recompensa é impedir coisas ruins de acontecerem, e isso ele chama de evasão e ele fala que é muito efetivo esse sentimento, né, de que os ratinhos rapidamente aprenderam a puxar a alavanca para evitar, se aquilo ali evitasse um choque, né então sempre que pintasse ali a o, o sinal verde e ele puxasse a alavanca ele não toma o choque, né e aí quando ele não puxa a alavanca, ele toma choque ele aprende rapidinho a ficar puxando aquela alavanca lá, então se a gente parar pra dar uma olhada né, a gente vai ver esses comportamentos acontecendo o tempo todo, né? no último online quem é velho deve ter jogado também você tem suas construções ali, se você ficar muito tempo sem, sem visitar, sua construção ela vai ruindo né? a gente tem certas coisas assim em jogos, a gente tem ali é, a, a coisa de de repente parar uma recompensa a gente fica tentando tirar uma recompensa de um lugar, tentando tirar, essa lá a gente, no Mario por exemplo né, a, gente, a gente tem lá o o, a moedinha, né? no início a gente não sabe que quando fica marrom ali o, o a interrogação, a gente pula bate uma cabeça no, no blocozinho a gente ganha uma moeda, a gente não sabe que depois a gente para de ganhar, então a gente para, bate uma vez, bate outra, bate outra, até que a gente abre mão e continua o jogo né? a gente para de esperar aquela recompensa, então a gente vai vendo que Há, muitas, há muitos comportamentos que se repetem, né? tanto na caixa de Skinner quanto no jogo, e que a gente, de certa forma, a gente consegue moldar nos nossos jogos para conseguir trabalhar com esse comportamento. Né? Então, um jogo, a gente, a gente fica pensando sempre em moldar uma experiência, né? e com base nesses estudos, nessas, né, nesse comportamental, a gente consegue é, inferir certas coisas. Né? E aí, a gente chega no tal do loop de compulsão. Né? O que é loop de compulsão? É quando a gente tem essas, essa, essa cadeia de atividades habituais, né? mas elas são desenhadas para serem repetidas ali, bastante vezes, né? isso é o gel loop, né uma repetição, mas que afetem a gente mais ainda naquele nível neuroquímico, sabe? Que, que pega a gente e faz a gente bugar ali nesse loop, que a gente não consiga sair desse loop, que a gente fica desejando isso o tempo todo de um jeito até num sadio, né? Então ele usa esse poder de compulsão, né, em cima do loop, né? Ele dele repetidamente ali buscar sempre a mesma resposta biológica, neuroquímica, induzindo essa descarga de dopamina. A gente fica viciado nisso. Ele busca se aproveitar disso, né? E bom, a dopamina, para quem não sabe, é, é, a, é a resposta neuroquímica a comportamentos vitais ali para nossa sobrevivência, como como comida, como sexo, né, o Léo Chaba no Pensando RPG, ele fala sempre aí do, do 20, né, do, de como o 20 num dado, num D20 ali, ele descarrega uma dopamina que a gente, tem, a gente, a gente sente que a gente conquistou alguma coisa ali, né, é, e aí esses, esses compulsion loops, né, é, é como a gente pega esses padrões e a gente compreende esses padrões, esses loops, seja na fase da antecipação, na fase da ação ou na recompensa, né, que que a gente pode mexer para levar essa compulsão para reforçar essa compulsão e para ativar esse, esse, esse nosso esse nosso mecanismo, né, esse desejo. Então, por exemplo, quando você cria quando você mexe na antecipação e você mexe naquele, sei lá, no teu jogo WoW, por exemplo, né? Seria muito fácil você botar os jogadores de nível mais alto, de repente, para não voltarem nunca mais nas cidades iniciais, tipo Orgrimmar, é, Undercity, sei lá, não sei bem, aqui Undercity é um péssimo exemplo, mas em não é São cidades ali onde todo mundo começa. De repente, você tem coisas que você vai resolver muito longe dessas cidades, no no, né? no, no World of Warcraft. E aí você, de repente, seria natural que você não voltasse mais nas, nas, nas cidades iniciais. Mas é importante, no desenho do jogo, que você coloque coisas nessas cidades iniciais para os jogadores fazerem, porque eles voltam cheio de equipamento, cheio de poder, em nível alto, e você tá lá começando um jogo nível 1, pe catando pedra na rua para poder pagar, para poder ganhar um dinheirinho, para poder ganhar XPzinho ali, catando galinha e tudo mais, e você vê de repente esses caras chegando em montarias épicas, com itens conquistados em grandes batalhas, e isso mexe ali com a tua antecipação, né? Você tá vendo os similares de sucesso ao seu lado, né? Então... Isso leva você a sonhar, isso leva te inspira de alguma forma a você desejar aquele negócio. Né? Então, quando você mexe com esse tipo de coisa, você está reforçando alguns pontos desse loop. né? E você está reforçando esse desejo em atuar ali. Em termos de ação, você pode também fazer variações no fluxo de ações. né? De repente você coloca ali mais ações que são recompensadas, então que quando o jogador ele, ele para de fazer determinada coisa, ele tem outra coisa para fazer enquanto ele espera outra é, gerar os seus efeitos e quando você vê, você está colocando ali uma... sei lá, você está cercando ele com um monte de coisas que vão, que vão manter ele grudado no jogo, né? Isso é uma coisa importante aqui de falar. É que essa análise é uma análise de como deixar o jogador fisgado na atividade do jogo, né? em tempo, ele não está falando em contar a melhor história, em se divertir mais, não é. Está falando em compulsão mesmo, né? em, no que leva o cara a ficar de é, uma forma subconsciente ali, pregado naquilo, sem conseguir escapar. É, você também tem, tem ali dentro da ação né, você tem essa coisa de você melhorar né, de você ficar preso ali numa coisa para você tem, de ficar tentando melhorar em determinada ação né, Para ficar melhor naquele, naquela puxada de, de alavanca ali né Então você tem vários loops aí dentro, aí dentro possíveis também, tipo sei lá, eu me lembro muito do Hotline Miami né, em que você tem o um loop de morte mas ao mesmo tempo é um desejo, ele vai te gerando cada vez mais uma necessidade de você vencer aquele negócio, porque você sabe que tem uma recompensa, você só precisa ficar melhor, né? Precisa vencer aquele desafio, você fica ali naquele loop de morte tentando vencer, quando você vê você morreu centenas de vezes e aí você consegue passar, e aí quando você passa, descarga aquela descarga de dopamina, então ele força muito esse loop né? na parte da ação. Né? que a gente chama de Mastery, né? de você ficar cada vez melhor naquilo e você poder comparar, inclusive, com outras pessoas. Né? Um cara que tá, come começou a jogar hoje, dificilmente passaria do nível que você passou, porque você já se sentiu mestre naquilo, né? É... Bom, a gente também tem aí alterações que a gente pode fazer, várias alterações né? na, na própria recompensa. Como a gente falou lá atrás, uma recompensa variável e imprevisível, né? Ela gera certos, é, é, ela ela gera uma atividade muito mais intensa o tempo todo, do, do, em contraste com certos picos de atividade quando você tem uma recompensa que é, é que acontece em intervalos regulares, né? Essa essa irregularidade dela e a possibilidade de cair muito mais agora, mesmo que não caia na próxima vez, mas na próxima, quem sabe? Sabe, é tipo caça-níquel mesmo. Você puxa uma vez, não dá nada, puxa outra, não dá nada. E você puxa de repente, cai 20 moedas. Aquelas moedas já são um gancho para você falar, porra, continuar. Aí você perde, perde, perde. Depois cai 6 mil moedas. Você já perdeu 12, mas as 6 mil moedas elas garantem para você que, bom. Você tá com aquele sentimento que você pode conseguir mais, que de repente na próxima você consegue mais e mais e mais e mais. Você pode sair com uma bolada, quem sabe, por mais que você dificilmente saia. Né? Então, você mexer com certos pontos aí vai levar o jogador a entrar nessa compulsão. Né? E isso é uma parte muito importante, né, de você desenhar as coisas pensando que você pode acionar esses esses mecanismos, né? E aí é, o game design em jogos digitais, principalmente os jogos de celular, né, tipo é, Candy Crush, etc, eles calculam isso, né? inclusive eles calculam, é, às vezes eles, eles facilitam a tua vitória para você finalmente, depois de um tempo não cansar e chegar na tua recompensa, é, é, ali não importa muito a diversão, importa justamente essa compulsão, né? É, não, não importa o significado, não importa contar a história, não importa nada, o que importa é justamente acionar esses mecanismos para que você fique ali consumindo aquilo o tempo todo e, e repetindo aqueles padrões dentro daquele jogo, né? então de certa forma é até um abuso, né? e a gente sente isso também em certos simuladores de sobrevivência, né? por exemplo, eu tenho jogado muito Valheim na Twitch, né? feito live lá, inclusive você não, não... Não foi na Twitch ainda do Regra da Casa, a gente voltou a Twitch agora, feito, a gente tem feito live, então aciona lá, dá um follow, fica de olho nos alertas, juntei e-mail você deve receber também, porque é, eu tenho feito algumas lives bem legais aí de Valheim, eu tenho achado muito legal, pelo menos, de repente você se diverte também, mas esses esse simuladores de sobrevivência, né? eles... Eles estimulam certos comportamentos na gente, eles colocam certas agendas para a gente cumprir, né? É, a gente vai fazendo aquilo, de certa forma a gente sabe que, bom, pode ser que eu derrube uma árvore e não consiga tanta madeira daquele tipo que eu preciso agora, mas eu sei que eu derrubando várias delas eu vou conseguir. E eles trazem um avanço, de certa forma, até um pouco linear e, e garantido, né? É, dentro daquele jogo e a gente. Vai sentindo aquela, aquela vontade de continuar porque aquilo traz um sentimento de progresso pra gente, né? A gente fica com esse, com esse sentimento. E, na verdade, é, ainda mais numa sociedade como a gente vive hoje em dia, né? Essa sociedade liberal que a gente tem tanta discrepância, né? A gente tem esse 1% com tanto dinheiro e a gente, na vida real, ali no trabalho, às vezes a gente tem dificuldade né? de, de sentir esses esses mecanismos funcionando, a gente sabe que por mais que a gente trabalhe, que a gente dê duro, a gente nunca vai ser um, um, rica, um ricaço, né? um cara desse 1%, a gente sabe que a gente não vai ser, e para falar a verdade, né as gerações aí, os millennials, a geração Z, cada vez mais estão mais fodidos, né? não vão provavelmente nem conseguir comprar casa que os pais, de repente, os pais deles conseguiram, mas eles mesmo não vão, né isso é uma realidade até americana, no Brasil, é até mais, mais complicado, né? Mas a gente sabe muito bem. Mas, enfim, nessa sociedade assim, a gente tem um jogo desse e é quase um desafogo, né? A gente sente que ali as, essas relações né, de, de recompensa e tudo mais a gente consegue experimentar de uma forma mais controlável, de uma forma que depende mais dos nossos esforços, né? É, essa meritocracia, por assim dizer, a gente consegue sentir ali funcionar porque a gente sabe que no mundo real não funciona, né? É, não existe né? essa, essa, essa verdade aí do, que, que muita gente prega, que é só você trabalhar, é só você dar duro que você vai conseguir, a gente sabe que não é bem assim, né? então esses jogos aí eles oferecem até um pouco mais do que o próprio vício, né, e, e é sobre isso que o, o, próprio, o, o próprio cara que formulou né? essa, essas ideias aí, o Robson, ele volta no, no Game Sutra em, em 2011 para um outro artigo comentando sobre isso, que é um, também um artigo importante, e ele fala que há contingências que elas não são tão declaradas no jogo, né? não são tão perceptíveis, mas todo jogo tem suas, suas contingências, né? eles sempre estão lá, eles são essenciais é, toda contingência é essencial para o jogo, essas relações de certa forma, os loops, eles estão ali, né? os core loops eles estão ali em todo jogo e, bom, é difícil a gente conceber um jogo sem uma, sem uma contingência pelo menos, né? talvez não exista e a caixa de Skinner, ele fala que ela não é um laboratório artificial para a gente testar controle mental, né? mas que aquilo ali é simplesmente um modelo simplificado do mundo real, em que a gente usa o método científico para isolar certos fenômenos, para isolar certas condições, gerar um controle e gerar variáveis que a gente possa pesquisar. Não é que a gente está querendo colocar os jogadores num jogo, a gente coloca os jogadores na Skinner Box, não é, aquilo ali é mais um método de leitura dos comportamentos, né? é um jeito da gente analisar, não é o contrário, a gente não está gerando Skinner Box quando a gente cria jogos, né? é pelo contrário, a gente está usando aquilo ali para poder entender certos comportamentos, para poder estudar de uma forma mais controlada. Né? Então, de certa forma, a gente pegar isso tudo para estimular compulsões, é antiético né? em muitos níveis. É, o game designer ele coloca, ele é eticamente responsável pelos loops e contingências que ele propõe. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, eu acho muito interessante e importante até se colocar. Né? Quando a gente está falando aqui de um, sei lá, de um jogo que atinge milhões de pessoas, né? é, de jogos que, que têm grande relevância, a gente já passou da época em que jogos eram coisas que, sabe, que eram coisas muito localizadas, você fazer um sei lá, você se fazer um, um jogo você não tinha internet, né? de repente você era um game designer lá de porão, sabe, não tinha, nada, não, tinha não tinha alcance. Hoje em dia os jogos alcançam alcança muitas pessoas e tem um poder muito grande, é né? a principal indústria de entretenimento no mundo e, e game design é uma disciplina já, então você entender né, que você é eticamente responsável pelos loops e contingências que você propõe é muito importante. Ainda que ele coloque uma visão pessoal nesse artigo que ele fala que é ético o, o, esse tipo de coisa, né? Esses, essas contingências ela é, são éticas, se o game designer julgar que, ela, que o jogo vai ser mais divertido né, se os jogadores cumprirem uma agenda. Né? Então, se ele acreditar no valor de entretenimento fundamental da experiência que ele está propondo ali com, aquele, com aquela contingência, né? se ele está pensando naquilo antes de recompensar, né, então, se ele está pensando que eles vão engajar pela, pela experiência e vão se divertir, aquilo ali é ético. Eu acho isso uma coisa muito curiosa, porque é, ele diz, né, designers que, que entendam suas contingências vão fazer mais jogos divertidos. E eu fico pensando se realmente existe essa, essa ética da diversão, né? Me parece muito rasa essa análise nesse ponto, né? Eu concordo com o artigo inteiro tal, nesse ponto eu discordo um pouco. Eu acho que, eu acho que existe um significado, né? A diversão ela tem significado também, se você coloca um jogo que que é um absurdo, né, a gente pode pegar aí jogos que têm relações, que, que pregam, né, certas ações que são questionáveis, né, são, são, sei lá, às vezes extremamente violentos, ou que de repente, sei lá, podem ser racistas, podem ser, não sei, será que, tudo, será que simplesmente o fato de alguém se divertir com uma coisa, é, absolve ela de qualquer análise é, ética? Eu me pergunto sobre isso com muita com muita franqueza, até porque a gente vê no D&D, a gente tem, fez um episódio aqui sobre o, uma análise decolonial do D&D, na verdade sobre RPG, né, a gente falou decolonialismo de e RPG de forma geral, inclusive do D&D, né, óbvio, já que é o maior produto de RPG, a gente viu que existem questões ali sobre o tipo de recompensa que ele cria, né, até no RPG Old School, essa coisa do ouro, né, ou, enfim, várias relações ali que envolvem também os loops do jogo, Será que simplesmente se eu me divertir isso está absolvido eticamente? Eu não sei se, se eu peguei exatamente, se, se ele é raso nesse ponto dessa forma, se existe um... Provavelmente ele discorre mais sobre isso, então provavelmente eu estou enganado, eu vou querer pesquisar mais a fundo, se você já sabe mais sobre isso você pode compartilhar é, o teu conhecimento, vai fazer bem para mim, né? eu quero pesquisar isso, então vamos debater. E, mas me parece que no primeiro momento parece me parece que não há uma certa, não existe essa ética da diversão. A diversão não é um fim em si, né? E que na verdade o é importante é a gente entender o significado das coisas, né? Nós somos pessoas que temos também é, essa, essa necessidade sempre de botar significado nas coisas, de atrelar significado às coisas, de, de dar narrativas às coisas, e de assimilar dessa forma, né? a gente não fica funcionando somente nesse nível subconsciente nesses nessas mecânicas né de desses loops compulsivos o tempo todo a gente não não é só isso a gente é muito mais do que isso é, a gente a gente pode trazer essas relações né e, e ele fala muito bem né que é, gamificação por exemplo ela não é um ela, ela não, ela tem menos a ver com o jogo do que contingências. ela tem muito a ver, quando a gente fala em gamificação, ela tem muito mais a ver com as contingências do que com a ideia de jogo. o jogo ele exprime muita coisa lúdica além disso, né? então você pode usar gamificação para fitness, para direção segura, né? e isso não tem necessariamente a ver com o jogo. mas de certa forma a gente está botando outras coisas ali, né? E, e jogos são mais que isso. o jogo é além dessa contingência é significado para aquilo tudo. É, são ideias, são narrativas, são várias coisas que a gente mistura com isso tudo, então existem significados ali, existe inspiração existe reflexão que a gente gera né? existe sei lá, socialização e laços que a gente forma, não é somente a socialização como de repente uma recompensa, olha só, eu estou mostrando a comunidade do WoW, a minha nova armadura que eu consegui numa numa raid épica, heróica, não, não é isso são os laços que se formam ali, eu até fiz um episódio recente sobre o WoW Falando de como a Blizzard deixou de lado é, os laços que se formam, né? que talvez se fosse um grande elemento de coesão de todo o ouro durante muito tempo. Né. O prazer estético também, a contemplação, né? o fato de você de repente parar e em Valheim, ver a paisagem, curtir a casa que você construiu. né? Numa live aí do Valheim recente, eu e o Caio, a gente estava lá dando uma moral na casa dele, fazendo uma paliçada em volta, de repente a gente se viu em game, trocando ideia pelo Discord filosofando sobre, sei lá sobre Carl Jung e inteligência artificial e tudo mais, e a gente acabou pegando os bonecos e se sentando perto da fogueira e contemplando o jogo, trocando ideia foi gostoso pra caramba, isso não tem nada relativo a esses a esses loops, né, de certa forma o jogo ele não é somente isso, ele é muito mais, então é, é importante que a gente não reduza isso, como, como, como o cara falou, né, é, a caixa de skinner não é um laboratório artificial que a gente pode botar os jogadores ali para controlar a mente deles, não é isso, a ideia não é essa, a ideia é só a gente poder pegar alguns comportamentos e colocar ali para entender, para isolar, para ver o método científico, mas isso não é o fim em si, né? é importante que a gente... Pensa em significado, que a gente pense em coisas muito maiores do que isso. E o RPG, felizmente, é um local onde a gente tem muita, muita facilidade para fazer isso, porque a gente está falando de narrativa o tempo todo, a gente está trazendo a narrativa e o jogo, na teoria, pelo menos o RPG, precisa do aspecto narrativo para existir. Né? Por mais que a gente possa pensar que um Tetris possa existir sem uma narrativa, que um xadrez possa existir uma narrativa, ainda que o ser humano sempre coloque uma narrativa atrelada àquilo, em algum nível ele existe sem aquela narrativa, eu, eu, eu vivo dizendo isso, né? Se eu, eu posso falar que o meu rei no, no, no xadrez é Napoleão ou Carlos Magno, isso não vai alterar o jogo, né? mas no RPG isso faz diferença, isso é para fazer diferença e isso, só, isso por si só já facilita a gente trabalhar e, 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 e mexer no significado das coisas, no aspecto lúdico em torno desses loops que existem, né? dessas contingências e dessas coisas todas, mas que é importante a gente pensar para além disso. Então é isso, esse, esse episódio aqui foi um pouco de, de base de game design que eu mesmo estou aprendendo né? e também sobre reflexões a respeito disso em cima da caixa de Skinner e dessas ideias de loop e loops de, de compulsão. Espero que tenha curtido, muito obrigado a você que ficou vindo aí, a gente até agora, valeuzaço, né? a gente no caso eu. <risos> muito obrigado aí pela tua audiência e queria agradecer também os assinantes do Café com Dungeon, a galera que torna possível essa aventura então, agradecer os nossos assinantes Café Expresso, valeuzaço pelo teu apoio. Né? É, dentre os nossos assinantes Café Expresso, eu vou agradecer o Heitor de Almeida Francisco. Muito obrigado, Heitor, pelo, pelo teu apoio. Agradecer também o Vitor Carvalho, dos nossos assinantes Café com Creme. Né? Então, obrigado, Vitor, pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, então são eles aí, uh, o Herajão Paz, o Giovangal, Ricardo Mate, Pati Brito, o Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o, o Germano Manon Salles. É isso, galera. O um abraço, Gonzalez. É isso, galera. Um abraço e até a próxima. Whatever.